0: Je pondělí 12. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o princi Filipovi, vévodovi z Edimburgu. Odchodem manžela britské královny Alžbity II. prince Filipa se uzavřel životní příběh dokumentující nesnadné osudy evropských aristokratických rodů během minulého století. Odešel v něm také svědek teď už téměř zapomenuté éry, kdy mír v Evropě měli zajišťovat, byť občas neúspěšně, personální unie uzavírané mezi panovnickými rody. Prince Philip byl nejdéle žijícím partnerem britského monarchy v historii. Manželství trvalo téměř 74 let. Královna o svém choti hovořila jako o zdroji své síly a partnerovi o jeho šrady se mohla vždycky opřít. Příběh vévody z Edinburghu připomene náš spolupracovník ve Velké Británii Ivan Kitka. Elizabeth, to lieutenant Philip
1: v úplně na začátku svého životního příběhu byl vlastně takový cizí element v britské monarchii. Přistěhovalec z řeckého ostrova Korfu a potom z Francie, kam odešla jeho rodina, jeho rodiče do exilu. Nicméně ten handicap dokázal překonat svým osobním šarmem. A Způsob, jakým uhranul budoucí královně Alžbětě II., tak ten vejde možná do učebnic milostných románků, když ho jako 13-letá potkala vlastně na Vysoké škole britského vojenského námořnictva a od té doby nesnila a nepřemýšlela o někému jiném. On měl sám velice zajímavou a úspěšnou kariéru vlastně vojenského námořníka a když si bral potom princeznu Alžbětu, tak měl výhodu, že alespoň dva nebo tři roky v ní mohli ještě pokračovat. Společně strávili dva nebo tři roky, které královna pak brala jako nejhezčí ve svém životě na Maltě. Ale vlastně od roku 1950, když se začal připravovat na to, že bude tedy princem konsortem, tak pro královskou rodinu a pro britskou monarchii on osobně hodně obětoval, protože vlastně ze samostatného velitele námořní lodi se stal mužem, který vždycky kráčí o dva, tři metry pozadu a nemůže mít žádný svůj veřejný názor a nemůže mít žádnou svoji kariéru, takže vlastně ten příběh, který pro něj začal jako, jako řekněme, velice romantický, tak měl i různé odvrácené stránky, nicméně Samozřejmě jeho role je velice důležitá, protože kromě něho se postaral o to, že britský trůn bude mít svého nástupníka, má dokonce několik náhradníků, i když někdy jeho vztahy s princem Charlesem nebyly úplně ideální, takže bez pochyby vejde kromě tedy toho příběhu s princeznou, s princeznou Alžbitou, jako milostný románek také do dějin vlastně britské monarchie, nejdele sloužící partner britského monarchy.
0: Celý svět teď očekává veřejná vystoupení královské rodiny. A když už jste mluvil o prince Charlesovi, tak to je člověk, který vzdal hold svému otci veřejně
1: jako první. Mně
0: i celé rodině otec nesmírně chybí. Byl velmi milovanou a oceňovanou osobností. Hluboce nás dojalo, kolik lidí tady v Británii, v Commonwealthu a po celém světě, sdílí naše ztrátu a zármutek. Můj drahý tatínek byl výjimečný člověk. Myslím si, že by byl především nadšený z reakcí a dojemných věcí, které o něm byly řečeny. A právě proto jsme my, celá naše rodina, za toto všechno hluboce vděční. Drží nás to v této smutné době nad vodou.
1: Vy
0: jste říkal, že princ Charles a princ Philip Měli spolu ne zrovna jednoduché vztahy. Prince Filip jednou o Charlesovi řekl, že je to romantik a že on je pragmatik, což znamená, že vidí věci jinak. A protože nevidí věci romanticky, řekl Filip, tak se cítí, jako kdyby byl bezcitný. Jaký byl ten jejich vztah otce a syna?
1: Tak určitě byl komplikovaný z části, protože vlastně na tu mladou rodinu ty státnické povinnosti přišli velice brzy a velice intenzivně. Král Jiří VI. otec královny Alžběty odešel, bytne s celém nečekaně takým velice mladém věku a řekl bych, že jako manželé princ Filip a královna Alžběta nebyly úplně připraveny na tu zátěž, která vyplynula z těch státnických povinností a z výchovy rodiny. To znamená, princ Charles byl velice často vychováván chůvami neměl takový kontakt s rodiči asi jako je v normálním i třeba anglické rodině a vyrůstal od útlého mládí také vlastně na soukromých školách, což, jak vám řekne každý, kdo má za partnera někoho ze anglické soukromé školy, zejména ženy, tak se to na tom člověku podepíše. A to možná byl jeden z těch zdrojů určitých neschod pro prince Charlesa, který byl citlivou povahou a zůstal citlivou povahou, tak prostě ta životní dráha kariéra, kterou mu vybral princ Filip jako jeho otec, tak mu evidentně v těch mladistvých letech neseděla. Může tam hrát roli ještě jedna okolnost, on vlastně princ Filip vyrůstal sám bez svého otce od nějakých sedmi, osmi let, takže ani on sám neměl nějaký návod, nebo jak se říká tady role model toho, jak se má ke svému synovi chovat a to mohla být také okolnost, která ten jejich vztah komplikovala
0: style and, and it's too bad. You to Jak silná rána je odchod prince Filipa pro královnu Alžbětu?
1: Víte, ona, na to je strašně těžká odpověď, protože odchod nejbližšího člověka, když zažije kdokoliv z nás, tak je bez pochyby by obrovská a veliká rána. Když jste zvyklí se probouzet vedle někoho každý den a trávit s ním většinu dne a najednou ten člověk vedle vás není, tak, tak je to obrovská rána, o tom není pochyb. A na druhou stranu britská monarchie a ta současná generace si vždycky zakládala na tom, že dokáže ty nepřízně osudu zvládat a myslím, že to bylo vidět i v těch prvních dvou, třech dnech, které uplynuly od od toho úmrtí. Mimochodem, když mluvíte o o té zlepšené komunikaci královské rodiny, tak samozřejmě to prohlášení oficiální prince Charlesa bylo velice často citováno, ale je docela zajímavé, že k k tomu úmrtí se vyjádřili i jeho sourozenci a mimochodem takový jaksi nejzajímavější a řekl bych nejemotivnější výroky pronesla snacha královny alžběty ve vodkyně Sofí, což je manželka nejmladšího syna jího Edvarda, která nevím, jestli má PR vzdělání, ale dokázala ty pocity, které provázejí asi teď královnu samotnou a vlastně hovořila i o těch posledních momentech smrt, před smrtí prince Filipa neuvěřitelně lidsky a neuvěřitelně jaksi hezky a myslím si, že britské veřejnosti to neuniklo, že možná potom tom eh, kontrovertním rozhovoru prince Harryho eh, se skutečně někdo v královské rodině zamýšlel a zamýšlí nad tím, jak lépe komunikovat, jak to přenechávat za každou cenu profesionálům z PR agencies nebo editorům britského bulváru a řekl bych, že i teď v těch dvou, třech dnech, které uplynuly od smrti, byl, byla patrná určitá proměna ve způsobu, jak, jak by mohla zejména ta příští vládnoucí generace komunikovat s veřejností.
0: Jak se vlastně Británie s tím odchodem prince Filipa vyrovnává?
1: Tak ona, ta jeho smrt nepřišla úplně nečekaně a máte část britské veřejnosti republikánskou, která tvrdí, že by to byl dobrý moment k tomu, aby byla zrušena úplně monarchie. Na druhou stranu, většina Britů má vlastně královskou rodinu v takové roli, v jaké republiky v Evropě mají možná své prezidenty, to znamená hledí k ním s respektem a s úctou a pokud prochází královská rodina teď obtížným obdobím po úmrtí prince Filipa, tak s ní soucítí a vyjadřuje sympatie před Buckinghamským palácem vlastně o víkendu přinesli lidi tisíce květin ve Windsoru samotné mimochodem museli uzavřít vchod ne snad přímo do města, ale na to jedno z nádvořích Vinzorského zámku, protože lidé cítili potřebu se přijít jakýmkoliv způsobem, rozloučit osobně s princem Filipem a pochopitelně jakékoliv hramodné akce tady podléhají restrikcím, stejně jako v České republice. To znamená, něco takového bylo zakázáno, takže ta spontánnost vyjadřuje, že britové si královské rodiny jako celek stále
0: We are interrupting our normal programmes to bring you an important announcement. You're watching BBC News from London. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. In a statement, the palace said, it is with deep sorrow that Her Majesty the Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. Když se Ivane ohlídnete za životem prince Filipa, tak jaké události ho podle vás nejvíc formovaly?
1: Bez pochyby to byla smrt krále Jiřího VI., protože já mám pocit z toho, jak jsem researchoval jeho, jeho život, tak jeho dospělý život, tak že měli prostě... On doufal, že si tu námořní kariéru, která ho velice bavila, na kterou byl pyšný. on mimochodem strávil celou druhou světovou válku vlastně na, na válečných lodích v různých částech světa, ve středozemní moři a pak v Pacifiku. A dokonce byl u toho, když Japonsko podepisovalo v roce 1945 v srpnu k kapitulaci, myslím, jako kotvila jeho loď v přístavu, a na druhou stranu ho určitě ovlivnilo ještě předtím také neurované rodinné poměry. Jeho otec musel odejít z Řecka, protože se mu nepodařila jedna z vojenských operací proti Turkům, což nám dnes s tím stoletým odstupem připadá jako příběh z dobrého vojáka Švejka. Ale na prince Filipa to vlastně mělo devastující dopady na jeho mládí. Jeho maminka navíc trpěla asi od jeho pěti, šesti let. A schizofrení a ta léta, kdy mohl trávit alespoň s ním, tak trávila po různých ústavech mentální péče v Evropě, ve Švýcarsku, v Německu a v Itálii, takže on vyrůstal jako samorost a v podstatě péči později za něj převzala babička, která bydlela tehdy už jako členka té evropské aristokracie v Británii, myslím, že dokonce na Windsorském zámku, tedy v podzámčí, přesněji řečeno, a toho určitě formovalo v tom, že byl takový samorost, který se musel spolehat vždy a jen na sebe, když tedy byl mladý a když, když dospíval. A bylo to vidět také v určité té nezávislosti, kterou si chtěl dopřát, i když byl svázan těmi nesčetnými protokoly, protokoly, které s sebou přináší ta pozice druhého muže v monarchii, nebo prvního muže a druhého za monarchou, z těch dalších milníků v jeho životě asi velice těžko nesl vlastně rozpady manželství tří z jeho čtyř dětí. Ví se o tom, že jaksi k jeho vztahům s princem Charlesem nepřispělo to, když prince Charles veřejně na obrazovkách BBC v 90. letech se přiznával a zpovídal ze své nevěry a ze svého vztahu k tehdy ještě dané Kamile Parker-Bowlesové To bylo pro Filipa, který vlastně, i když se snažili britšní novináři najít, že i z jeho strany nebyl ten vztah stoprocentně jaksi nezávadný ke ke královně Alžbětě, který dodržoval prostě morálku manželství ještě možná z 19. století, tak to pro něj bylo těžko stravitelné.
0: Vy už jste to Ivan říkal, on se narodil na řeckém Korfu a byl až šestý v nástupnické linii na královský trůn. Jak se vlastně seznámil s budoucí královnou Alžbětou? Kde měl
1: tu příležitost? No, pokud je o jeho vztah a seznámení s budoucí královnou Alžbětou druhou, tak tam jak to v těch evropských aristokratických rodech a rodinách chodí, tak nic není ponecháno náhodě. A vlastně v té době, kdy on byl na Vojenské námořní akademii v Dartmooru. Mimochodem dodnes jaksi fungující a aktivní, tak šéfem námořnictva byl tehdy jeho strýček Lord Mountbatten. A ten organizoval návštěvu tehdy vlastně panovnického páru, tedy krále Jiřího VI. s jeho manželkou. A v součástí jaksi toho programu se postaral o to, aby průvodcem maličké a mladistvé Alžběty tehdy jí bylo myslím 12 nebo 13 let byl právě eh, pozdější princ Filip <coughs> voda z z No a eh, podle očitých světků toho setkání, které je zdokumentováno snad i na fotografiích nebo bylo, tak to byla skutečně láska na první pohled hlavně ze strany tehdejší princezny Alžběty, která se prostě do něj zahleděla jako do ideálu řecké krásy jako do svého blondiatého boha a předpokládám, že po tom návratu nemohla, nemohla spát a psali si milostné dopisy respektive ona jemu a princ Filip postupně, pochopitelně tam byl určitý věkový rozdíl, tak se tím vztahem nechal ovlivnit, asi mu to přišlo jako příjemný, příjemná protiváha těch vojenských povinností, když mohl přijet na vojenskou dovolenou vlastně a byl zván na, na zahradní slavnosti ke, ke, ke královské rodině tehdy, aby tedy Alžbětu mohl dále potkat. I když oni se viděli, myslím, ještě před válkou na nějaké zase vánoční slavnosti, tím, že ten strýček Lord Mountbatten byl tak vysoce postavený, on byl potom po válce také vlastně posledním vládcem britským Indie a velice zajímavá postava, jak mimochodem dokumentoval také ten televizní seriál Koruna, kontroverzní postava, tak ten byl hlavním strujcem toho setkání. Romantická láska na první pohled, já myslím, že není k tomu víc, co dodat.
0: No a pokud se nepletu, tak on byl s Alžbětou zpřízněný i jinak, přes královnu
1: Viktory. Ano, oni oba dva vlastně jsou ze stejné pra-pra-pra-prababičky přes třetí koleno, jak se tady říká a kdybychom to chtěli zjednodušit, tak Královna Viktoria, která měla, tuším, devět dětí, tak princezna Alžbeta je pra, pravnučkou jejího prvního syna a princ Filip je pra, pra, pravnukem její první dcery. Takže jsou to vlastně bratranci přes třetí koleno, což někdy vedlo k úvahám také o tom, jak, jak vlastně, jestli je to zdravé, aby se lidé z takhle poměrně blízko spřízněné. Genetické větve, jak si brali a a měli děti, nicméně, jak ukazuje dobré zdraví prince Charlesa a jeho sourozenců, tak ten možný genetický defekt se neprokázal.
0: S nástupem Alžběty II. na trůn vyvstala kromě jiného otázka, jaké příjmení ponese nová nástupnická větev. Jaký s tím byl problém?
1: Tak on to bral velice těžce. Jako představte si muže, který šest let brázdí světové oceány, má na starosti posádku a odpovědnost za osud lidí a lodí a, a, a najednou přistane na souši, pokračuje jeho milostný vztah, ožení se a řeknou mu, že jeho děti nesmějí nést ani jeho vlastně příjmení, protože on v rámci toho té naturalizace se musel vzdát svého nároku na, na řecký trůn, na dánský trůn, byť tam nebyl nějak vysoko a asi by se nikdy nestal řeckým nebo dánským králem. A součástí těch všech jaksi ústrků, kterých se mu dostalo před svatbou a kolem svatby bylo i to, že tedy jeho děti ponesou příjmení Vinzorovi, což je občanské jméno nebo občanský titul, dali si to tak říct, královny Alžběty. A to nesl, pokud vím, velice těžce. Stěžoval si na to dokonce veřejně nebo byl přímo citován, že zatímco mám různá privilegia, tak to privilegium, který má každý anglický muž, že jeho děti mohou nést jeho příjmení, tak to je mi odepřeno. Královna se mu to snažila vynahradit tím, že mu poskytla různé vojenské tituly a čestné, čest, čestná postavení v rámci té námořní hierarchie, ale myslím, že To byla jedna z věcí, kterou těžce nesl. Byť je pravda, že v té druhé a třetí nástupnické linii tam, myslím, ty děti už mají obě dvě příjmení. To znamená, že Mountbattenovi úplně nevymizí z historických análů, že například princ Harry, respektive jeho syn, tak ten má jako druhé příjmení Mountbatten, takže princ Filip, alespoň z tohoto pohledu, mohl odcházet ze světa trošku s uspokojením a zadosti učiněním.
0: Vy jste říkal, že si princ Filip vždycky nechával tak trochu prostor na, na trochu svobod, že se úplně nenechal svázat jenom svými povinnostmi. On byl třeba nadšeným amatérským letcem, licenci získal v roce 1959 a nalétal skoro 6000 000 hodin. Jak jeho okolí vnímalo tenhle koníček? Nebylo to příliš nebezpečné na člena královské rodiny?
1: Tak. Pochopitelně to bylo do jisté míry nebezpečné, ale královna asi, která mu to mohla patrně zakázat, jako by vám, nebo mě to mohla zakázat moje partnerka, tak měla pocit, že Filip obětoval tolik, že prostě mu tohle z toho může dovolit. Ona navíc byl, jak ukazovali různé dokumentární filmy a vzpomínky tedy lidí, kteří byli schopni nebo mohli hovořit na veřejnost, On byl velice starostlivým otcem a staral se prostě, když měli dovolenou, tak organizoval různá barbecue a, a připravoval jídelníček, takže to nebyl jaksi aristokrat, který by nechával chod běžný rodinný na, 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 na služebnictvu, ale který se aktivně staral o to, jak budou vyrůstat jeho děti, takže to byla taková, jak si bych řekl, eh, konstelace rodinného života, které T, 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 jeho záliba, a létat patřila. Navíc není pochyb o tom, že pokud měl vzlétnout, takže vždycky to letadlo bylo pořádně přeskoušeno a myslím, že lítal také alespoň v těch prvních dnech nebo týdnech s, s, s nejzkušenějšími instruktory. Mimochodem, učit ho létal to se možná moc neví. Dědeček Catherine, tedy manželky prince William budoucího anglického krále, tak ten, ten měl eh, licenci a byl učitelem a eh, při několika hodinách vlastně učil prince Filipa létat.
0: Já jsem právě slyšel, že se to moc nelíbilo Winstonu Churchillovi a že to musela řešit i britská vláda.
1: Eh, tak pochopitelně pro každého premiéra je blaho královské rodiny a královského páru jako jedna z věcí, kterou, o kterou se nechce starat v podstatě a pokud vedl princ Filip příliš riskantní život a on byl teda, kromě toho, že byl lecem, tak byl taky nadšený motoristou párkrát, zaplatil za příliš rychlou jízdu v Londýně pokutu a možná si pamatujete, za jakých dramatických okolností vlastně přišel svůj řidičský průkaz, když v 97. nebo v 1890. měl poměrně vážnou nehodu při jízdě na jednom z panství, které patří
0: královně. Takže
1: řekl bych, že trošku toho nebezpečí asi patřilo k jeho životu. On byl velice aktivní sportovec. Také hrál to končské polo, což je také sport. zdejších aristokratů Odnesl si z toho spoustu zranění. Podstoupil operaci zápěstí, protože nebyl schopen s ním pořádně hýbat. Takže řekl bych, že to patřilo, jak si ten život s permanentním nebezpečím patřil možná ale také trochu k ideálu toho toho muže první poloviny minulého století do kterého se na Alžběta právě zamilovala.
0: Princ Filip kromě jiného byl vyhlášený taky svými vtípky, kontroverzními výroky, svým někdy kousavým, někdy trochu nevhodným humorem, za který byl některými kritizován a někteří ho za to milovali. I mean, uh, polo is quite it's, it's
1: athletic. <laughs> your to
0: je tohle Ivane něco, co spíš přinášelo problémy, nebo to zvedalo popularitu královské rodiny?
1: Tak Ony ty dvě strany, dvě strany mince, o které hovoříte, jsou neodělitelné. Teď, když byly o víkendu noviny plné vlastně vzpomínek, tak královští korespondenti připomínali, že To byl právě někdy jaksi ten jeho kontroverzní výrok, který byl jedinou zajímavou informací z té, které královské návštěvy, o které bylo pohodné, nebo která zajímala lidi, aby, aby je reportovali. A princ Filip pochopitelně, kromě toho, že se musel postarat o nástupnictví, tak měl také starost o monarchii jako instituci a on v jednom z rozhovorů, myslím, nebo v jedné ze vzpomínek z ní vyplynulo, že on, jak si tu veřejnou tvář monarchie, považoval za důležitou a sám se cítil, jak si povinován k ní přispět. A ty jeho výroky bez pochyby přispívaly k tomu, že novináři si té návštěvy všímali a toho jeho výroku a vlastně udržovali královskou rodinu pořád v takovém povědomí, nebo jeho osobně. Mimochodem, to byl on, kdo v 60. letech velice stal o to, aby se královská rodina představila veřejnosti i ve svém soukromí a pozval kamery BBC tenkrát do, do zákulisí Buckinghamského paláce. Ten výsledný dokument odvíšlela jednou BBC a jednou komerční kanál a královna sama si pak nepřála, aby ho znovu vysílali, když teď asi před třemi, čtyřmi týdny se objevil jako pirátská kopie na YouTube, ale hned druhý den byl stažen. Chci tím říct, že ty výroky mohly být součástí jeho jaksi strategie, pokud je jednou z mých rolí zajistit pokračování britského královského rodu a monarchie jako takové, jak k tomu mohu přispět. No a jeho upřímnost a prostořekost byla jeho charakterovou vlastností a pokud mohla fungovat také to, že držel novináře jaksi na špičkách, aby pečlivě naslouchali a sledovali, co se děje, tak toho určitě rád využívalo.
0: Ivane, dá se to, jak se britská společnost dneska vyrovnává s odchodem prince Filipa, um, srovnat s velkou ránou, kterou zažila, když zemřela princezna Diana?
1: It is not easy to
0: tu lidé zbožňovali za její lidskost, dobrosrdečnost. Dá se říct, že ta její smrt opravdu reálně zasáhla podstatnou část světa, protože její pohřeb sledovali 2,5 miliardy lidí, což v té době byla skoro polovina populace naší planety.
1: Já bych asi obě ty události nesrovnával s části, protože princezna Diana, jakkoliv byla tedy lidovou princeznou, a Britové ji měli velice, velice rádi pro její lidskost a citlivost, tak v době úmrtí vlastně stála mimo ten nejbližší okruh královské rodiny neměla žádné formální jaksi povinnosti nebo funkce v rámci královské rodiny, když to princ Filip byl vlastně do toho posledního vydechnutí tou skálou a tou pevností, o kterou se královna Alžběta mohla opřít, to znamená Řekl bych čistě, nechci použít to slovo, ale jiným mě teď nenapadá protokolárního hlediska a, a významu, tak pochopitelně ten odchod prince Filipa znovu, jak před sílám, nebyl úplně neočekávaný, o jeho zdravotních problémech se vědělo dlouhé týdny, tak zasáhl britskou veřejnost, bych řekl, nebo dotkl se jí více, Vzhledem k popularity také královny, vlastně, když odešla princezna Diana, tak se to obrátilo spíše vůči princi Charlesi, vůči kterému ona se vymezovala poslední léta svého života, kdežto uh, princ Filip a královna Alžbeta žili do posledního dne v relativní harmonii a, a pospolu. Takže pokud vezmete královskou rodinu jako ideál uh, britské ústavnosti, tak vlastně je to jako kdyby vám odešla půlka ústavy.
0: Vy jste se Ivane zdráhal říct slovo protokol, ale to je přece velmi důležité, protože smrt člověka je hodně citlivé téma a Buckinghamský palác běžně nedává zrovna moc prostoru emocím. Komunikuje velmi střídně. Je to prostředí, kde je všechno do posledního puntíku naplánováno. A co mě zaujalo, tak že je připravený prakticky na jakoukoliv tragickou událost. To například znamená, že je velmi přesně a velmi podrobně popsán scénář, co se bude dít, pokud zemře panovník. U Alžby ty druhé existuje dokonce popsan celý plán, kterému se říká operace London Bridge. Celý ten oznamovací kód zní London Bridge is Down. S čím vším Buckinghamský palác musí počítat? A jaké scénáře má
1: připravené? Víte, já bych vám to možná dal jako trochu do kontextu, proč jsou ty protokoly tak důležité. Když přišla královna Alžběta II. na trůn v roce 1952, tak britská monarchie měla ze sebou téměř půl století nebo čtyři desetiletí od, od smrti královny Viktorie poměrně, poměrně komplikovaných vztahů s veřejností a, 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 a nejistý. Tou budoucnost, i když král Jiří VI svým postojem během války byl velice velice odpovědný tím, že zůstal například v Británii, tím, že chodil a navštěvoval ta místa, která byla nejhůře postižená v Británii, tak to vrátilo, vrátilo monarchii jako instituci určitou, určitou vážnost. Ale to, jak se choval jeho bratr, vlastně Strýček královny Alžběty Edward VIII, když odešel v roce 1937 za svojí americkou milenkou do Francie a ponechal vlastně monarchii bez, bez hlavy, tak to Británie neodpouštěla v té době a trvalo desetiletí, než se ta vážnost monarchie a ta stabilita mohla, mohla zpátky ukotvit. A ty protokoly, které možná z pohledu střední Evropy připadají tak zvláštní, a, a možná necitlivé, tak byly součástí toho plánu vlastně, že vše se musí odehrávat podle nějakého předem připraveného scénáře, tak aby už nikdy nikdo nijak tu monarchii nemohl ohrozit a abychom ten odkaz předků my byli schopní přenést dál. Navíc, že královně bylo v tom roce 52, 26 let, byla mladička, neskušená, byť ji připravovali na tu roli to znamená, jak si e, mít napsané všechno na papíře a tak, jak je v Británii, zvykem pak odfajfovkovávat ty jednotlivé body. E, bylo důležité a vlastně to provázelo celý ce, ce, její život, tak aspoň, jak se zdá tedy e, z pohledu z, zvenčí, že málo kdy ona sama odstoupila od těch protokolů a, a jakkoliv improvizovala, protože to brala za součást svého poslání. E, takže to patří jak si k britské povaze, my jsme zvyklí daleko víc improvizovat ve střední Evropě. Tady se to týká nejen nejen královské rodiny, ale každé trochu váženější a vážnější instituce, že když chcete s nimi i jako novinář hovořit, tak vytáhnou ze zásuvky nějaký protokol a zjišťou, jestli vlastně vám mají zvedat telefon jak se s váma mají bavit. lidé z nejbližšího okolí královské rodiny a na královském boře, tak mají přesně přidělené funkce možná s denním harmonogramem, co kdy přesně udělají, kdy jaká informace bude uvolněna veřejnosti. Teď navíc to bylo komplikované tím příprava toho pohřbu, že Británii platí ty, ty pandemické restrikce, takže vlastně pokud existoval nějaký scénář na veřejný nebo veřejnější pohřeb, kterého by se zúčastnili například zástupci, Charitativních organizací a spolků, kde byl princ Patronem, tak to mohlo jít rovnou do koše. Dokonce, co je nezvyklostí, tak ani britský premiér Johnson se nezúčastní toho pohřbu, protože i královská rodina musí dodržovat ty ta, ta nařízení. Jedno z nich říká, že pohřbu se nemůže zúčastnit více než 30 osob a, a premiér Johnson považoval za správné ponechat těch 30 míst vlastně lidem z nejbližšího okruhu rodiny plus pár přátelům prince Filipa, kteří třeba u něj stáli v těch posledních letech a pomáhali mu v době, kdy na tom nebyl zdravotně nejlépe. To znamená, že si to představme jako podrobný filmový scénář, kde má každý napsáno, co má kdy říci a co má kde udělat a, a podle něj se teď v těchto dnech jede a podle něj bude organizovaná i v sobotu bude organizovaný ten samotný pohřeb. Existence monarchie a královské rodiny je založená na image. V té potřebujete určitou opulenci a potřebujete tam, kde nemáte reálný obsah toho, že ten panovník má nějaký pravomoce faktický, tak musíte vytvářet nadstavbu jaksi pohádku, že monarchie je důležitá a monarchie plní sociolo-psychologickou roli v té společnosti a samozřejmě pokud takovou image vytvoříte, tak musíte vytvořit i, i řekněme, proceduru, jak se pak s tou postavou, která to všechno stělesňuje a který se britové upírají, tak jak se s ní rozloučíte. A Britové jsou známí tím, že na vládní úrovni, na korporační úrovni mají rádi všechno naplánováno do puntíku, aby nemohli být z čehokoliv obviněni a bylo by s velkým podivem, kdyby i v v případě úmrtí královny, se na to nemyslelo do posledního detailu. Mě právě z mýho pohledu, jestli to tak můžu říct, jakoby to připadá divný, protože když v tom žijete a když jste občas jakoby objektem těch protokolů, tak si neumíte představit nic jiného. Otázka je, jestli kdyby zemřel prezident Zeman ve funkci, tak určitě jeho sekretář nebo kancléř, nebo jak se jmenuje, tak má v zásuvce taky nějaký protokol, podle kterého se postupuje. Asi všechny hlavy států, pokud odejdou, předčasně nebo ve svým správným čase, tak ty, 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 ten stát má připravený příručku, jak ho pohřbít, když to tak řeknu trošku neúctivě. Pochopitelně tím, že britská monarchie má tisíciletou tradici a, a královna je sama o sobě rekordmánkou v mnoha ohledech a v její manželství bylo rekordní taky v mnoha ohledech, tak tím bych řekl, že je ten, ta procedura jaksi nabobtnalejší a tím více má kolonek a tím více bude mít položek, který je potřeba odfajvkovat.
0: Jak velký je odchod prince Filipa zlomem pro britskou monarchii? Dá se očekávat s tou odcházející generací nějaká změna v jejím fungování?
1: Určitě to bude změna pro nejbližší okruh královské rodiny, pro prince Charlese, pro prince... Charles, pro prince Andrewa pro princeznu Anu, pro prince Edwarda, kteří si k němu vlastně do posledních chvil, dali jste tak říci, chodili pro radu a vždycky ho měli za, za, za svého otce. Pokud je o širší dopad na britskou společnost nebo na chod monarchie, jakkoliv je to smutná událost, tak bych ji nepřeceňoval, protože ústavní hlavou Spojeného království zůstává královna Alžběta II. Pochopitelně pro ní osobně je to smutná událost, ale na slavnostním otevírání parlamentu, na jejich možných dalších státních návštěvách se toho tak příliš nezmění. Pochopitelně novináři a veřejnost přijde o ten stín vzadu, který ji vždy doprovázel, ale z hlediska ústavního, z hlediska procedurálního to není žádný přelomový moment. Ten Jakkoliv to zní necitlivě, tak přijdete teprve s odchodem královny Alžběty II. Občas se tu spekuluje o tom, zda nebude abdikovat, zda nepředá žezlo o něco dříve princi Charlesovi. Objevily se ty spekulace i teď s umrtím prince Filipa. Ona sama má však ten výkon spojený jaksi s povinností, s kterou předstupuje, předstoupila a jednou předstoupí před Boha a není myslitelné, ale spolu momentálně, že ona sama by se trůnu vzdala, to znamená a ty změny, o kterých hovoříte, na ně si naštěstí ještě pár let budeme muset počkat.
0: Hostem studia N byl Ivan Kytka, spolupracovník denníku N, jeden z nejdále sloužících zahraničních korespondentů v Evropě a taky bývalý redaktor BBC. Ivane, moc děkuju za rozhovor a mějte se moc fajn. Na shranu.
1: Děkuji za pozvání a těším se někdy znovu na setkání před vašimi mikrofony.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Tento podcast
0: vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na volkswagen.cz/id4. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předseda ČSSD Jan Hamáček odvolal z pozice ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Pokud má sociální demokracie e, uspět na podzim, tak musí být srozumitelná a nemůže mluvit více hlasit. To znamená, já věřím, že pan ministr to pochopil. Resort provizorně povede sám Hamáček. Místo nabídl současnému ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi. Ten ale nabídku zatím nepřijal. Pokud Luboš Zaorálek akceptuje tu bojí nabídku, tak se na naší zahraniční polisí nezmění ani čárka. Novým ministrem kultury by se měl stát Jan Birke. Ten už se nechal slyšet, že nabídku přijme. Strany bloku Spolu podepsali rukama předsedkyně Pekarové Adamové a předsedů Fialy a Jurečky předvolební koaliční smlouvu. Zelení nebudou dál jednat o spolupráci se sociální demokracií. Po sjezdu ČSSD prý nemají naději, že by bylo možné naplnit základní požadavek spolupráce obou stran. Ode dneška končí zákaz cestování mezi okresy nebo nočního vycházení. O půlnoci vypršel po půlroce nouzový stav a opatření proti šíření koronaviru se nově budou řídit pandemickým zákonem. Zároveň se do škol vrací žáci prvního stupně a do školek předškoláci. Počet obětí pandemie COVID-19 celosvětově přesáhl hranici 3 milionů. Vyplývá to z propočtu agentury Reuters. A majitelé serveru Xvideo čelí novému svědectví o praktikách při natáčení extrémní pornografie. Deník N. získal výpověď další poškozené ženy, která se rozhodla vypovídat na policii. Společnosti se sídlem v Praze také nově čelí žalobám ve Spojených státech. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Nominace Jana Birkeho vzbudila na sociálních sítích pozdvižení. Jak může člověk, který nikdy neměl s kulturou nic společného, dělat ministra kultury? Není spíš překvapivé, že to někoho překvapuje, když může být Alena Schillerová ministryní financí, Jan Hamáček ministrem vnitra a teď i zahraničí a Andrej Babiš premiérem. Naslyšenou zítra.